0: Willkommen zur neuesten Episode. Diese Episode ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Markus Beuter. Markus ist Kraftsportenthusiast und Lehrer und im letzten Monat ist sein zweites Buch zum Thema Powerlifting-Training erschienen. In dieser Episode sprechen wir über Trainingsmethoden aus dem Bereich Powerlifting und einiges mehr. Viel Spaß bei der Episode. zurück, Teil 2 unseres Gesprächs. Im ersten Teil haben wir uns über dein neues Buch Powerlifting Training und vor allem über Westside und auch ähm, über Tors Kreuzhebeweltrekord Weltrekord unterhalten. Ich würde mal sagen, eine Frage, die mir noch so ein bisschen äh, eng blieb ist, wie kam es dazu, dass du ein Buch zu Powerlifting Methoden schreibst?
1: Also ich hab's ja ich hab's mache da ja keinen Hehl draus. Das ist ja aus dem gewachsen, was ähm, im ersten Buch stattgefunden hat, das ich rausgebracht habe, ähm, das ja wirklich so ein, ne, so, so ein Bauchladen war, das erste Buch. Da war ja alles irgendwie drin. Das war ja so dieses, ey Mann, ich, ich will ein Buch machen, aber ey Mann, da mü- müssen Experteninterviews rein, da muss persönliche Biografie rein, da muss noch ein bisschen bisschen Klamauk rein, da muss Programmbesprechung rein. Und Das ist es dann auch geworden. Von allem was, waren dann 400 Seiten, aber für was ich eigentlich dann so das beste Feedback gekriegt habe, war dann eigentlich so für diese, diese Einstufung und Besprechung von diesen Programmen einfach. Ähm, weil ich muss es ja auch dazu sagen, also wer es jetzt irgendwie ähm, in der ersten Sendung äh, nicht rausgehört hat, ich bin ja keiner, der in dieser Branche sein Geld verdient. ja Also ich bin ja im normalen Leben, bin ich ein Lehrer und bin so in dieser Szene drin als ehemaliger Wettkampfathlet, der jetzt schon seinen Comeback seit zwei, drei Jahren vor sich hinschiebt. Corona kam mir da ganz gelegen, weil eigentlich hätte ich dieses Jahr mein Comeback starten wollen. Dann hat mir ja da Corona dazwischen gefunkt. damit schiebe ich das mal schön auf nächstes Jahr. Und ich kann ja schreiben, worauf ich eigentlich lustig bin. Ich bin ja kein Personal Trainer, der seine Dienstleistung irgendwie an den Mann bringen möchte oder so. Das heißt, ich habe ja auch nichts erfunden. Also ich habe selber keine... Trainingsprinzipien und, und, und Systeme irgendwie herausgebracht, die ich jetzt ähm, den Leuten feil biete. Ich versuche mit diesen Programmbesprechungen eigentlich nur die Punkte zu verbinden, die schon irgendwie da sind. Und das hat beim letzten Mal einfach ganz gut geklappt und das sind jetzt einfach noch einige dazugekommen, ähm, die ich A als sehr ja, elaboriert empfinde. Ich meine, am Ende sind es viele Programme, die würde man jetzt als, dieses, als diese Art äh, Cookie-Cutter-Programme beschreiben. Ne? Du lässt dir so einen Standard Plan raus, mag sein vielleicht als eine Excel-Tabelle, mag sein als irgendwo hinterlegt in irgendeinem PDF, E-Book oder so. Also jeder dieser Autoren wird ja namentlich genannt und auch die Quelle, woher das kommt und so weiter. Ich Also am Ende möchte ich ja, dass, natürlich möchte ich, dass man mein Buch kauft, klar. Aber ich möchte auch, dass, wenn dich etwas da drin von diesem Programm interessiert, kümmere dich bitte darum, das von dem Urheber noch zu kaufen. Also Bemühe dich darum, das das Originalexemplar dir noch herzutun, weil es in der Regel immer noch eine eine vertieftere ähm, Sicht in die Dinge gibt, wie das, was ich hier auszugsweise beschreibe. Aber ich denke, es hilft doch einigen Leuten, die so ein bisschen planlos rumsuchen, die sich vielleicht gerade keinen Trainer oder Coach leisten können oder das noch nicht möchten, die in ihrer sportlichen Entwicklung nicht an dem Punkt sind, wo sie sagen, hey man, ich investiere jetzt einfach in einen Trainer oder in einen Coach, weil ich mir das und das davon verspreche die sich mehr oder weniger selber trainieren. Und das ist jetzt letztendlich jemand wie ich. Bei mir ist das auch immer so gelaufen. Ich habe mich von einem Programm zum nächsten gehangelt und habe dann aber oftmals gemerkt, oh, da hast du jetzt was angefangen, das ist eigentlich schon viel zu fortgeschritten oder das ist jetzt eigentlich zu einfach oder das führt dich jetzt gar nicht ans Ziel. Und ich habe halt eigentlich, würde ich mal schon sagen, auch das ist wahrscheinlich auch mit meiner Tätigkeit als Lehrer geschuldet, ich habe schon ein bisschen die Fähigkeit, Dinge analysieren zu können, für wen die taugen. Also was was ähm, Methodik und Didaktik betrifft, verstehe ich, okay, das taugt jetzt für den, das taugt jetzt vielleicht für denjenigen und so versuche ich es dann auch in so einer Art Synopse irgendwie aufzuschlüsseln. Ja, habe die Programme dargelegt, habe sie versucht immer nach denselben Kriterien zu bewerten und zu beurteilen und einzustufen, zu welchem Zeitpunkt deiner sportlichen Entwicklung ähm, das, was für dich sein könnte. Ja, und das sind jetzt einfach dieses Mal diese 23 Programme geworden, das sind welche noch aus dem vorigen Buch dabei, die noch mal ein bisschen überarbeitet wurden und es ist davor auch noch ein großer Abriss über so allgemeine Trainingsgrundlagen noch mit drin, wo ich sage, ey Mann, das kannst du jetzt als Einsteiger gut verwenden, vielleicht auch schon dann auch als, als Fortgeschrittener, der mal wieder ein bisschen neue Anreize sucht und das Buch lädt einfach auch ein zum Querlesen. Du nimmst es, du musst es jetzt nicht von vorne durchlesen bis Seite 328, wozu auch ähm mach so, wie man es meistens immer macht, man kauft sich diese Bücher und liest erstmal das, was an interessiert oder was man kennt. Wahrscheinlich denkt man, oh, Westside habe ich schon mal gehört, lese ich mir mal durch. Das catcht mich jetzt einfach am meisten und dann ja, sind die Kapitel so aufgebaut, dass du dann immer mal von einem zum nächsten springen kannst. Und anhand von dem Fazit weißt du dann auch immer, okay, wo stehen wir gerade? Was bringt's mir gerade? Wie kann ich damit arbeiten? Oder ist es überhaupt was für mich? Oh.
0: Quasi Powerlifting Potpourri von Markus Beuter.
1: Ja, am Ende ist es eigentlich so. Ja, am Ende ist es so. Ich habe dir im Prinzip so eine Art Best-of-Sampler rausgebracht aus den letzten 40 Jahren. Hab das reingepackt, was ich jetzt gerade so als am wertvollsten erachte oder was auch ähm, am meisten einfach ähm, rumgeht, was was bekannt ist. Aber oftmals dann auch mit den falschen Vorstellungen, wie wir es schon im ersten Teil besprochen hatten, gibt es Programme, die sind irgendwie ins völlig falsche Feld gerutscht. 5.3.1 von Jim Wendland in seiner originalen Version das ist nicht für Powerlifting geeignet. Das kann man machen, vielleicht mal nach der Saison oder zwischendurch.
0: Werden, ja. Die gepaart. Genau,
1: genau, genau. Und, ähm, und so sind halt einfach wahnsinnig viele Hinweise drin, wie man was verwenden kann und für wen es dann auch taugt letztendlich. Eine Dinge, die mich am meisten überrascht haben, als ich also drüber geschaut habe, wo sind die
0: Unterschiede und dann noch mehr, wo sind die Gemeinsamkeiten, ist, dass es das Thema RPE, Rate of Perceived Exhaustion, sich so durch so viele dieser Programme durchzieht.
1: Aber auch erst seit ein paar wenigen Jahren. Also das sind jetzt noch keine zehn Jahre, seitdem das rumgeht eigentlich. Also wer es nicht kennt, es gibt so eine Art ja, ich ich nenne es jetzt mal äh, Tabelle der Anstrengung ja, oder oder Intensitätstabelle. Man man kennt es meistens immer, also die meisten kennen die die äh, Table, ja die Prellipines Chart, wo immer drin steht für welchen Wiederholungsbereich, für welche Kraftphase, welche Prozentwerte vom Einser-Maximum verwendet werden. Die RPEs geben letztendlich an, ist quasi eine Form der subjektiven Rückmeldung, wie anstrengend war etwas. Wenn ich jetzt drei Wiederholungen mit 180 Kilo mach, dann gibt es eine Bewertung von 1 bis 10 und die Bewertung 8 wäre zum Beispiel, es wären noch zwei Wiederholungen möglich gewesen. Ich habe drei Wiederholungen ausgeführt, stuft es dann hinterher ein als eine RPE von 8, wären noch zwei Wiederholungen im Tank gewesen zu machen. So, Das wäre so dieses dieses Kriterium. Das heißt, es ist schon irgendwo anstrengend gewesen, aber es war jetzt noch nicht, Limit. Es war jetzt noch nicht 100% Auslastung und das ist dann halt übertragbar auf bestimmte Wiederholungsbereiche und das ist wahrscheinlich das auch, was, was du dann mit der Kritik dann noch adressieren wirst, dass es dann halt auch nur für bestimmte Wiederholungsbereiche vielleicht funktionieren kann. Ja. Aber das, es, das Thema
0: ja. API ist riesig geworden in den letzten Jahren. Ich absolut. Ich habe regelmäßig absolut. danach ja. gefragt ja. und mein Punkt ist, ich verwende es nicht, es funktioniert nicht auf die breite Masse gesehen, aus einem Grund, das ist zu subjektiv. Absolut. Gerade bei Trainern, die erste Frage, die ich da gerne stelle, ist, wie viele Kunden sind der Meinung, sie trainieren hart, sie trainieren an ihrem Maximum und dann, von wie viel deiner Kunden bist du der Meinung, dass sie an ihrem Maximum trainieren? Und da ist einfach der Punkt, das subjektive Empfinden einer Belastung ist zu subjektiv. Wo der eine sagt, wie du auch in deinem Buch schreibst, du hast hast eine Wiederholung gemacht beim Kreuzheben, wo du selber die kategorisiert hast als 8,5 und dein Trainingspartner guckt dich an und sagt, hey,
1: das war eine ganz klare 10 das war... Und ich mir noch schön geredet, aber ah, nee, nee, da wäre auf jeden Fall noch eine drin gewesen. Okay, lass es eine 9 gewesen sein. Nein, Mann, das war eine 10. Du wärst gestorben. Und da ist da, das mit Sicherheit den einen oder anderen, der für
0: sich das sehr, sehr gut einschätzen kann. Dann hast du die, die sehr ambitioniert sind, der davon aus, genau, da wäre noch definitiv eine gegangen oder noch zwei gegangen, obwohl es nicht so ist. Und dann hast du natürlich auch die, die sagen, okay, das war mein Maximum, aber da wären halt doch noch zwei gegangen. Du hast einen relativ hohen, so, so subjektiven Aspekt und na, Gerade gefühlt hat jedes Powerlifting-System in einem Buch APIs verwendet, mit Ausnahme. Ähm
1: Je neuer sie sind, also je je neuer sie ja. sind, also alles, was so nach 2010, guter, seit 2010 erschienen ist, hat das nach und nach mit übernommen, weil das einfach so state of the art, das musst du noch drin haben, sonst zählst du gerade nicht zu den fortschrittlichen Programmen, ja, aber wie du sagst, es ist auch ziemlich viel Fluch dabei, das ist nicht so, nur was sehen, Bei, ja. bei Westside, da ist Autoregulation,
0: ja. Wenn die ja. Handel sich
1: bewegt, bewegt die Handel. Ja, uh, ist so. Wird auch wahrscheinlich, da müsst, könntest du mir vielleicht recht geben, am um, Unterschied auch zwischen äh, Männern und Frauen. Also ich glaube, würde sagen, ähm, Frauen unterschätzen es und Männer überschätzen es wahrscheinlich eher gern mal. Ähm, also wo die Frauen dann sagen, oh nee, das könnte zu schwer sein, weil man sagt, ah was, nee, nee, geht schon noch. Es <lacht> ja, so.
0: ja, ist, ist zu subjektiv. Also mein Punkt ist immer noch auch Prozentbasierte Periodisierung. Ähm, macht auch gewissermaßen Sinn, ist aber auch zu abhängig von zu vielen Faktoren. Ähm, ja. Die Grundregel, die ich verwende, die die auch genau genommen die zuverlässigste ist, weil die am wenigsten subjektiv ist, die Wiederholung diktiert das Gewicht. Mikroperiodisierung ja. gibt vor, wie du Gewicht strukturierst in einem Training und dann diktiert die Wiederholung, wie viel Gewicht du verwendest, weil du dann natürlich auch, wenn du einen guten Tag hast, dich mehr steigern kannst mhm. und wenn du meinen Tag hast, ja nicht so gut läuft, du, du mindestens dich ums Minimum steigern kannst. Ja. Und so ist auch ein weiterer Punkt, wenn wir zu Westside kommen und Dynamic Effort und diese 50 bis 60 Prozent. Teilweise nehmen sie auch 70, 75 Prozent. Louis ist so, er kann man auch mehr Gewicht nehmen, solange die Handel sich schnell bewegt, ist es immer noch Dynamic Effort. Das heißt so, du kannst tagesabhängig ähm, anpassen. An einem guten Tag würdest du dich zurückhalten, wenn du dazu zu ja. sehr einem Prozent dich festklammerst. An einem schlechten Tag wirst du dann vielleicht dann den Prozentsatz nicht schaffen. Während wenn die Wiederholung das Gewicht diktiert, das ist es relativ simpel, Du machst gerade bei Westside, du arbeitest dich beim Max Effort, aber sie auf ein, einer Max hoch. Yeah. Und quasi, du bewegst so lange yeah. Gewicht, bis es nicht mehr geht.
1: Ja. Ja, es ist tatsächlich so. Also, RPE ist auch eine Sache, damit würde ich jetzt auch nie einen Anfänger, also bis in den ersten zwei Jahren, würde ich den komplett davon weglassen, weil woher weißt du, was eine RPI 10 ist? In dem Moment, wo du komplett bei der dritten geplanten Wiederholung versagt hast. Also du musst ja, um zu wissen, wo das Limit ist, musst du ja das Limit auch kennen. Ja, Also das ist ja immer, du weißt ja auch nur, wo die Mitte ist. Wenn du weißt, wo ist links das Ende und wo ist rechts das Ende, dann weißt du, wo die Mitte ist. Aber ein Anfänger weiß nicht, was eine harte RPI 10 ist. Der weiß auch gar nicht, was Muskelversagen ist. Ähm, da da auch noch technisches Muskelversagen mit reinspielt und so weiter, da würde dann vielleicht noch eine Wiederholung hochkrüppeln. Dann muss man sagen: Ja, Moment mal, das macht jetzt aber auch keinen Sinn, weil die Technik ist ja jetzt so furchtbar gewesen, ähm, das hätte jetzt schon vor zwei Wiederholungen eigentlich beendet werden müssen. Und dann ist es halt einfach so ein Rumgeeiere. Da würde ich sagen, ja, bei einem Anfänger eher Prozentbasiert. Ja, oder halt, ja, wie du die dann die sagst, die Wiederholung. Die, die Wiederholung wird das, genau. Genau. Es war ja jetzt auch nicht an mir zu entscheiden, ob eine RPE-Verwendung gut oder schlecht ist. Es ist halt mittlerweile einfach ja. ein Tool gewesen, die halt viele Coaches in ihre Programme jetzt mit reingenommen haben, die einfach die Runde machen. Und wie du sagst, wenn du schon viel gefragt wirst, was ist es mit dieser Riesen- RPE-Geschichte? Ja, Dann ist es klar, dass das auch hier irgendwo in solchen Standardplänen auftaucht und einfach nur mal besprochen wird, Ja, auch kritisch.
0: Ja. Der, der Punkt bei so einem Buch ist ja, die Ziel des Buches ist ja, einen Überblick zu schaffen, und ähm, wenn etwas häufig vorkommt, das ist es schon mal ganz interessant, aber nur weil was häufig vorkommt, heißt noch lange nicht, dass es äh, automatisch richtig ist, beziehungsweise die Ideallösung. So wie zum Beispiel auch Westside, ich bin ja. ein Riesenfan für Westside, aber wie schon in der letzten Episode gesagt, ja. Westside ist einfach ähm, für sehr, sehr Fortgeschrittene, die quasi diese Art der Periodisierung machen müssen weil sie sich sonst nicht mehr steigern können. Und ein Anfänger kann zehn Einheiten in Folge das gleiche Trainingsprogramm verwenden ja. und sich jedes Mal steigern. Wenn du irgendwo im Bereich von 300 Kilo Bankdrücken machst, dann kannst du nicht einfach zehnmal in Folge als gleiche Trainingseinheit machen und dich jedes Mal steigern. Das funktioniert auf dem hohen Leistungsniveau nicht. Da brauchst du andere Methoden und so hat ja im Endeffekt auch Louis Methoden gesucht. Er hat ja selber früher so klassische progressiven Overload einfach mehr Gewicht, mehr Gewicht und bei ihm war es dann einfach so ein Punkt, die Verletzungen haben sich eingestellt irgendwann. Es das das hat einfach nicht mehr funktioniert. und hat andere Lösungen gesucht, um jemanden, der so stark ist, noch stärker zu machen, mit einer geringeren Rate an Verletzungen. Was dann Sinn macht, wenn du auf einmal selber so stark bist oder Leute trainierst, die so stark sind. Was ja eine ganz andere Geschichte ist. ist ja wie, wenn du wenn auf einmal 14 Sekunden auf 100 Meter läufst und gern 13 Sekunden auf 100 Meter laufen möchtest. Da musst du anders trainieren als wenn du 10-1 läufst und gerne 9-9 laufen würdest auf 100 Meter.
1: Ja, also man sieht bei den Programmen im Buch auch meistens immer daran ganz gut, dass das Programme sind, die nicht die Betreuung durch einen Trainer oder durch einen Coach voraussetzen. Einfach immer aus dem Grund, finde ein Programm, wo ein geplanter Deload drin ist. Ja. Das ist meistens immer das erste Anzeichen dafür, ja. dass das für Leute ist, die sich selber trainieren, weil die nicht wissen, sollte man jetzt nach vier Wochen ja. weiterballern ja. Oder sollte man nach vier Wochen mal ein bisschen runterfahren? Wenn es läuft, hey Mann, bin ich auch der Letzte, der dann zurückstecken möchte. Und wenn dann kein Deload mir vorgeordnet wird, dann baller ich weiter. Nur um dann zu merken, oha, in das Woche war's. 7, 8. Ähm, kippe ich automatisch. Ich kriege dann nicht mehr die Zahlen geliefert. Und dann ist so ein vorgesetzter Deload dann manchmal gar nicht schlecht, weil also ich selber verfüge gar nicht unbedingt über die Gabe der der Autoregulation. Ich brauche das dann auch ein bisschen vordiktiert. Ja. Und wenn es dann einfach nur immer in Woche 5 heißt, so und jetzt äh, Intensität oder Volumen mal um die Hälfte irgendwie ein bisschen runterfahren, irgendeine Variable mal ein bisschen nach unten schrauben. Auch wenn es mich dann aufregt, wo ich denke, eigentlich läuft es ja gerade. <lacht> ja, mach's auch weiter. Ja. ja Mehr ist mehr. Ja, genau, genau, genau. Ja. Ähm, manche lösen das hier drin ganz gut, wie zum Beispiel ähm, ähm, Wetzel und Geida, die haben das ganz gut gelöst, die arbeiten mit RPEs in ihrem Programm, geben dir dann aber auch immer gleichzeitig noch so eine Gewichtsrange, also du hast dann da halt auch so einen so einen, so einen Rap-Calculator, wo du dann eingibst, okay, mein aktuelles Squad-Max ist äh, 150 Kilo, und dann spuckst du dir für die, für den, für den Plan mal für die ersten äh, ähm, fünf Wochen von Block 1, des Mesozyklus, spuckst dir dann ähm, Trainingszahlen aus für deine Kniebeuge, dahinter mit der Anmerkung RPE, sage ich jetzt mal RPE 8, aber es gibt ja auch eine Gewichtsrange mit, falls mal der Tag eben gerade vielleicht gut oder schlecht ist, wo dann drin steht RPE 8, hast aber eine Gewichtsrange, der Mittelwert wäre 110, ist aber eine Range von 105 bis 115. Ja, das heißt an den Tagen, wo es gut läuft und eine RPE 8 vielleicht für dich 115 Kilo wären, dann nimmst du halt das Gewicht und trägst es sauber ein. Also auch immer vorausgesetzt der der Athlet protokolliert seine Gewichte, dass er dann wieder einen Vergleich zur Vorwoche hat ja, und wenn halt für dich heute eine RPI von 8 vielleicht nur die 105 Kilos sind, dann bist du immer noch in deiner Range geblieben, aber hast halt ein bisschen dich mehr am unteren Ende bedient und hast trotzdem den Programm, äh, dem Programm dem ja, bist dem trotzdem noch richtig gefolgt, ja, das ist dann so ein bisschen so ein Auffangssystem für beide Sachen, ja, also ein Teil mehr, um das ganze Autoregulativ irgendwie hinzubekommen
0: Ein bisschen Grundschema ja. schaffen finde ich ja ganz gut und das ist definitiv aber auch der Unterschied zu Westside. Westside ist was, ohne Coaching, ohne ein erfahrenes Auge ähm, und eben dieses hohe, hohe, Niveau wird es recht schwierig. Ein anderes Programm, das ich ganz interessant finde, ist das Scheiko-Programm. <lacht> Boris Scheiko, russische Powerlifting-Legende, ähm, der auch so ein bisschen zum Internet-Mythos wurde.
1: Oh, ein Russe, der muss Ahnung haben. Ahnung. Ja, ja, klar. Russische Krafttraining, so. Russische okay. Krafttraining gekauft, ja, ja, ja. Äh,
0: was da auch, ja, wie du auch schreibst im Buch, dass im Endeffekt das, was am Anfang da an, an Programmen kursiert ist, ähm, waren äh, im Endeffekt einzelne Programme, aber nicht dieses scheiko system Da gab es auch mal die, die, die lustige Geschichte, eine, eine, ein Trainerkollege war beim Seminar bei Scheiko und hat dann auch nach einem bekannten Bankbrück-Programm äh, gefragt, das er im Internet gefunden hat. Mhm. und Schaiko wohl so gelacht und hat gemeint, ja, ja, das, das kursiert, das hat er mal für eine 16-Jährige geschrieben.
1: <lacht> und dann über Copy-Paste und einfach ja, genau. dann. Und dann ist
0: das das, das, das schaiko Bankdrückprogramm ja. und Schaiko, ja, ja, aber das war, die war, die war, das war eine Frau, das war
1: 16. Und dann kursiert es, macht die Runde dann noch in ein paar Foren und dann ist das legit. Dann, dann, dann ist das einfach gegeben. Ja? Dann, dann zweifelt es auch ja, zweifelt es auch keiner an. Also zwei, und? drei
0: Programme und auch dieses Jahr 50, 60, 70 Prozent, ähm, das 1RM verwendet, finde ich auch ganz interessant, weil im Endeffekt die Gewichte sind ja sehr, sehr leicht und da ist auch die Frage, okay von was sind das Prozent? Ist das von deinem Wettkampfmax? Ist, das
1: nur so? ist es dein Trainingsmax, ist es dein Wettkampfmax und noch mal 10 Prozent runtergenommen oder was ist es? Und dann ist es wahrscheinlich schon diese eine Variable, wie du schon gesagt hast, was ist ein Trainingsjahr? Vier Monate oder zwölf Monate, ja, dann, dann kann es eins so ein kategorischer Begriff sein. Was sind
0: 70 Prozent? Also 50 bis 70 Prozent, du Bankdrückst 200, das heißt, du trainierst die ganze Zeit zwischen 100 und 140 Kilo. Wie du auch im Buch geschrieben hast, das wird dann schon schwierig und das ist auch ein Unterschied zwischen Scheiko und allen anderen Programmen, dass Scheiko einen sehr relativ niedrigen Intensitätsbereich fährt. Meine Frage ist dann, wie du, wie du auch gesagt hast, dass halt, okay, wie, wie sieht es tatsächlich in der Praxis aus? Das war ein guter Punkt. Ich habe Ed Cohn mal gefragt, weil das ist auch so, du guckst Scheiko an und wenn du ein bisschen was von Krafttraining weißt, dann ist halt einfach, das sind 50 bis 70 Prozent des Einermax, das ist halt einfach kein Krafttraining. Ne? Nee. Wie, wie funktioniert sowas? Warum funktioniert sowas trotzdem? Und er hat ja, er hat ja die, die Powerlifter, die Weltrekorde aufgestellt haben, die im Bereich von vier-, fünffachem Körpergewicht squatten und deadliften. Ja. Und dann war Ed Cohn auch, meine Frage ist, okay, Scheiko, erklär's mir. Und Ed Cohn's Antwort war, er kennt keinen einzigen Powerlifter, der außerhalb von Russland ohne das persönliche Coaching von Scheiko
1: mit Scheiko große Erfolge hatte. Klammer auf, ey, das ist eigentlich wie Westside, Klammer zu. Also ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, es gibt keinen europäischen Powerlifter erfolgreich ja. auf Niveau X mit Equipment oder so, der sagt, das passiert auf dem, was ich mir mit Westside durch die Artikel und das Buch irgendwie mir zusammengereimt habe. Und das mit meinem Coach, der weder Westside betreten hat, noch mal eine Telefonkonferenz mit Louis hatte, noch mit ehemaligen Westsidern zu tun das hinbekommen hat, würde ich genauso sagen, ja mit Sicherheit.
0: Ich ah, ja hier in äh, außerhalb von Stuttgart Holger Kutrow, ja, ja auch 4,20 Kniebeuge hatte, der auch nach Westside trainiert hat, aber da auch äh, rübergeflogen ist und äh, das ist eine und andere dort, Nummer, ja. Und dort trainiert hat und dann quasi ein bisschen so Input zu bekommen fürs eigene Training. Also dieser persönliche Kontakt und diesen Blick rein, als ich dort war, wollte mich Louis davon überzeugen, dass ich neun Monate darüber ziehe. Denn aus seiner Sicht war es unmöglich zu verstehen, was er hier tut, wenn ich nicht mindestens neun Monate dort trainiert habe.
1: Warum hast du das nicht gemacht, ja? ja. Äh,
0: äh, Columbus, Ohio, das ist mittlerer Westen, es ist schon ein bisschen eine andere Welt. Also
1: Da willst du nicht war, tot über den nee. Zaun hängen, ja. Nee, nee, also, also auch nicht unbedingt. Das
0: ja. war so, also, ja, Lebensqualität dort ist, äh, ist nicht besonders hoch. Schön grün da, vor allem im auf dem Land zwischen Cleveland und Columbus, da bin ich die dann runde gefahren da ist schon wirklich schönes Grün, kalte Winter, heiße Sommer, aber so dann Columbus, die Stadt, oh, you know?
1: ja, da hast du halt drei Hunde und einen fetten Pickup-Truck und so und ich alles was. Der,
0: nach der Trainingseinheit äh, habe ich eine Tankstelle gefahren und wollte ein Wasser und einen Saft kaufen, mit meinem Proteinpulver zu mischen und ich habe in dieser Tankstelle keinen einzigen Saft gefunden, der tatsächlich Saft war.
1: Meinst du, das alles, alles künstliche Erzeugnisse, oder was meinst ja, du? oder? das war alles mit Aroma,
0: Zucker dazu. Ich war vor der Trainingseinheit einer Tankstelle ja. und hab mir einen Kaffee gekauft. Eigentlich habe ich hab mich geguckt, Starbucks, überall in den USA gibt es Starbucks. Ich habe keinen Starbucks in Columbus gefunden. Also, ja, da war eine Tankstelle habe ich hab Kaffee bei der, Tankstelle, bei der Tankstelle gekauft. Styroporbecher, ich habe den Boden des Bechers gesehen, als mein, als mein Becher komplett voll war mit Kaffee.
1: Echt? Ah, also Jedes war, gedacht, da ist eher so eine Brühe drin gewesen, wo dann schon der, der Löffel einen Herzinfarkt bekommen äh, hätte zum Rumrühren. Äh, äh, war, so so war, dünne äh, Suppe, oder wie? Ja, Ach Gott. War ein,
0: ein bräunliches Wasser. Echt? Das heiß war ja. von Kaffee und von einem guten Kaffee war es ganz weit weg. Okay. Das war wahrscheinlich der schlechteste Kaffee, den ich hier getrunken habe. Zwei Stücke genommen und dann war so, na, das trinke ich nicht. Ah. Ja. Ja.
1: Ja. Der Punkt ist ja also, ja schon. Also Take Home Message also? nach Ohio ziehen, <lacht> da muss es schon wirklich richtig <lacht> gute Gründe da geben. Es gibt
0: ja. schönere Orte, wo man hinziehen ja. kann. Ja. Mittlerer Westen, auch dieser Industriepark, wo, wo das Gym ist. Bin da morgens, ich war in Ashland zwischen Cleveland und Ohio, habe ich habe gewohnt und bin dann da runtergefahren Sonntagmorgens und war ähm, zwei Stunden Fahrt. Und bin da angekommen, kurz nach 8, 8.30 Uhr, ähm, war Trainingsbeginn und kein Schild. Also ich bin da reingefahren, genau, okay, das ist Industriepark, reingefahren, Unit so und so. Dann waren da keine Zahlen an den Units drin, aber ich die anderen Zahlen guckt dachte ich, okay, hier zwischendrin muss diese Zahl von diesem Unit sein, ähm, kein Schild von wegen Westside. Und ich dann so, okay, falsch, ne? bin ich mal raus und habe dann ein durch Fenster geguckt und habe gesehen den einen und da waren so eine Reverse Hyper und drin <lacht> gestanden ich, okay, es ist schon hier richtig. Eine Viertelstunde gewartet und dann in einer Viertelstunde kamen dann mehrere Pickup-Trucks hintereinander auf den Parkplatz gefahren. Und aus dem größten Pickup-Truck stieg der kleinste Mann aus. Louis Simmons ist ja knapp 1,70 Meter. Und dann ging das Rolltor hoch und dann ging die Musik an. Und dann war halt ein relativ großes Gym mit 100, 120 Quadratmeter Trainingsfläche. Ist relativ groß, vor allem für Powerlifting-Verhältnisse. Und dann war da drin Musik an. Es hat gewechselt zwischen ACDC und DMX. Hatten, ah, okay. Metal und 90er Rap, das war so der Wechsel bei den Liedern. Und so eine Lautstärke, Louis stand dann irgendein anderthalb, zwei Meter neben mir und musste schreien, dass ich ihn verstanden habe.
1: Ja. Das ist auch das, was Dave Tate, der auch lange bei Westside trainiert hat, dann als ACDC Method geschrieben hat. Wir haben getestet, ACDC oder nicht ACDC. Was hat die besseren Ergebnisse geliefert? Wir haben uns für ACDC wieder entschieden. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Davon soll dieser dieser, dieser Flavor, auch dieses Thema mit dem dem Schild, warum ist kein Schild am Gym? Wir brauchen kein Gym. Jeder weiß, was Westside ist. Die, die wissen müssen, wo Westside ist, wissen, wo Westside ist. Hier im Gym mit Namen, Schild mit Namen drauf für unser Gym.
1: Ja, ja, nicht notwendig. Ich meine, das sind natürlich so Gegebenheiten. Das ist grundsätzlich für so für so für so Allmanns wie uns nicht vorstellbar. So, ey Mann, da ist keine Hausnummer. Die Straße ist nicht <lacht> richtig beschriftet. Da da, da flippt so ein, so wie ich, so ein Beamtendeutscher Deutscher flippt da aus. Da so denkt so was? Wie kann das sein? Zahlt der Steuern? Ist der gemeldet? Was geht hier vor sich? Ja, sind da noch 20 illegale äh, Flüchtlinge irgendwie in seinem Keller eingesperrt, die irgendwie sein Merchandise machen müssen? Was passiert hier? Ja, wenn hier nicht mal offiziell ein, ein Schild ist für diesen Firmensitz, ja, ja, ja klar. Aber es ist wahrscheinlich auch so ein Ding, um den Mythos noch so ein bisschen irgendwie ja, das, 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 au, au, auszubauen, ja, ja so. Das, das Ganze lebt ja davon und es gibt ja auch
0: viele so, so Gerüchte zu, zu Westside. Vor allem ist Es ja, die letzten 30 Jahre hat nichts Powerlifting weltweit so geprägt. wie Westside.
1: Ich glaube, es ist aber auch so ein amerikanisiertes Ding, das wir hier in Europa gerne aufblasen wollen. Das, was die Russen machen, ist uns zu kompliziert, das blicken wir nicht so richtig, Ja, das ist dann auch irgendwo zu kryptisch und wir kennen das. Ja, Wir sind mit den Erfolgen der, der der Ostblockländer im Kraftsport irgendwie aufgewachsen, wir kennen die Leistung der ehemaligen DDR-Karte und so. Das, das ist auch nicht so exotisch für uns. Es ist irgendwie schwer und komplex. Oh, das, was die aus Amerika machen, das ist immer im Prinzip so... Das ist immer so ein Level voraus irgendwie. Das hat so ein bisschen was von, von WWE. Das ist bisschen entertaining. Das produziert große, mächtige Kerle. Ja, why not? Da vergisst man dann aber auch immer wieder diese, diese eine Komponente, dass halt da, da geht's halt auch um Verbände, die halt nicht drug-tested sind. Muss man halt auch einfach noch dazu sagen. Was dann hier wieder in Europa mit der IPF und so weiter, das ist auch wieder ein ganz anderes Setting. ich will jetzt nicht die Grundsatzdiskussion über, über, ähm, über, über Performing, Performance Enhancing Drugs aufmachen, nicht. Aber es ist halt so eine prägende Art von, von von Trainingslifestyle, der sich ja auch in andere Programme irgendwie dann übertragen hat. So ein klassisch amerikanisches Powerlifting-Programm hat einen Kniebeugetag, hat einen Bankdrücktag und hat einen Kreuzhebetag. Die Ostblock-Trainingssysteme, die sind eher so, ey man, Kniebeugen, 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 Knie Bankdrücken, 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 Kreuzheben, Kreuzheben, Kreuzheben. Da ist die Frequenz dieser Lifts findet viel häufiger statt. Das findet manche einer attraktiv, manche einer denkt sich, ach nee, so rein aus psychologischen oder aus Motivationsgründen zu wissen, montags wird Bank gedrückt, mittwochs wird Kniebeugen gemacht und freitags wird Kreuzheben gemacht und dann samstags vielleicht nochmal mal Bankdrücken das ist so ein Setting, da kann ich mich voll drauf einlassen, aber ich will doch jetzt nicht dreimal die Woche beugen oder ich will doch jetzt nicht dreimal die Woche, okay, Bank drücken vielleicht schon, aber ich will doch nicht dreimal die Woche kreuzheben. Das ist manchem dann auch einfach zu unattraktiv, würde ich sagen, weil dadurch hast du weniger Zeit für Assistenzübung. Hey komm, und am Ende ist jeder Powerlifter doch ein kleiner Bodybuilder, der dann halt immer noch ein bisschen Zeit haben möchte für Sideheben und für ein paar Curls und dann, wenn keiner hinschaut, dann sich doch nochmal schnell an den Beinstrecker setzt. Ähm, und doch nochmal irgendwo dann, äh, noch ein paar.
0: Zehn mal zehn Latzug
1: macht. Ja, zehn mal zehn Latzug macht, ja. Und das ja. nicht zum Aufwärmen. Einfach noch, dass so ein bisschen ein paar von den, von den Showarealen dann noch bedient werden. Dass, die, den, den Raum möchte es halt haben. Aber wenn ich dreimal die Woche beugen muss, dreimal die Woche heben und dreimal die Woche drücken, dann ist halt einfach so meine Ressourcen sind dann halt einfach begrenzt. Ja. 10x10 Latzug ich hab, du, du hast mir ja mal
0: die Chuck Vogelpohl DVD ausgeliehen Chuck Vogelpohl ist einer der erfolgreichsten Powerlifter die bei Westside trainiert haben und da macht er unter anderem einmal mit dem kompletten Stapel der Latzugmaschine 10x10 Latzug zum Aufwärmen fürs Bankdrücken
1: Ja, also das, was dann so, so, so ein kleiner deutscher Powerlifter, wie ich dann irgendwie Formtraining macht Training so mit Bandpuller Parts oder so, ja. mit so einem mittleren Band, mit 3x10 und denkt, boah, jetzt habe ich eigentlich schon meine Assistant- oder meine Accessory-Übung schon vor dem eigentlichen Training eingebaut. Mann, ist das effizient. ja Hat Jack Boglepole dann einfach 10x10 einen kompletten Latzugstapel abgezogen und dann sein eigentliches Training. Die DVD
0: ja. gibt's auch nur, du musst sie direkt importieren. Bei YouTube gibt's sie noch nicht. Sollte eigentlich auch
1: irgendwann es, Also es gab es eine Zeit lang, gab es die Sequenz äh, auf YouTube, aber irgendwie, vielleicht hat dann halt Louis doch sein Medienteam darauf angesetzt, das irgendwie <lacht> aus dem Netz rauszuziehen, ich weiß es nicht. Ähm, aber die die DVD, die ich leider nicht mehr in meinem Besitz habe, die irgendwie mal abhanden gekommen ist, die gab es dann nur über einen äh, ja, Import irgendwie, also jetzt wahrscheinlich auch noch, aber die gibt es noch auf jeden Fall. So ja. eine harte
0: VHS-Qualität. Videokassette umgebaut auf DVD.
1: Original, also weit entfernt von HD. Also also Leute, die jetzt die jetzt in den in den, in den äh, späten 90ern oder, 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 oder ja, äh, kurz vor den Nullerjahren geboren sind, V heißt derbe schlechte Qualität, <lacht> aber eins zu eins auf das Medium DVD übertragen oder so, ja genau mit der Qualität, ja, ja, ja. Aber es pusht auf jeden Fall, also es hat äh, auch wenn du da vom Training her nicht viel mitnehmen kannst, das pushst es auf jeden Fall anzugucken. Ähm, mit einem höheren, also mit einem größeren Mehrwert wie die ganzen Motivational-Videos, die teilweise dann auf YouTube äh, umhergehen. Absolut. Ja. Aber man baut sich dann, dann auch gern ein bisschen zur so falsche Idole auf, ja, weil du denkst, ey, wenn Jack Vogelpol so erfolgreich war, mit so einer hohen Arbeitskapazität, mit so einem Workload, den der bewältigen konnte, ja Mann, dann probiere ich das doch auch. Ja, und dann wirst du halt sehen, wie du dann einfach daran scheitern wirst und zugrunde gehen, dass das einfach ja. nicht funktioniert. Jack Vogelpohl baut noch seine Recovery, Recovery
0: Walks ein, wo oben ohne seinen Pitbull-Gassi führt.
1: Ja, wer würde es nicht gerne machen? Ja, also. <lacht> ja.
0: Westside, Scheiko 531 ist, äh, sind so die populärsten der drei und auch die, dieser Vergleich äh, finde ich ganz gut. Da gibt es ja auch immer im Ernährungsbereich eines der Bücher, die ich hier gerne empfehle, ist Live in the Low Carb Life. Weil es nicht nur das Thema Low Carb und Kohlenhydratarm anschaut, sondern auch verschiedene erfolgreiche oder populäre Ernährungskonzepte oder Diätkonzepte beleuchtet. Was im Endeffekt im Umkehrschluss du ja mit deinem Buch Powerlifting Methoden genauso gemacht hast. Was gibt es an Powerlifting Programmen? Wie sind die aufgebaut? Für wen eignen die sich? Und auch für mich ist immer so ein bisschen die Frage: Wo sind Gemeinsamkeiten? Wo sind Unterschiede? Und natürlich dann auch immer die Frage, für wen eignet sich das? Wer ist so fortgeschritten, dass er ein, ein variables, individualisiertes und am besten noch persönlich gecoachtes Programm braucht? Und wer tut sich einfach damit, wenn er sich so einen Excel runterlädt, wo er am Anfang einmal seine Bestleistungen einträgt bei ja, Bankdrücken, Kniebeuge und Kreuzheben und dann einfach der Trainingsprogramm wenigstens zwölf Wochen komplett ausgerechnet wird?
1: Ich meine, du wirst ja mir auch recht geben, wenn ich sage, auch wenn es jetzt nicht vielleicht für dich hundertprozentig taugt, aber solange es kontinuierlich verfolgt wird. ja, Wenn du
0: vom Tag eine Sache machst, ein, ein gutes Programm, machst du Fortschritt. Ja. Also
1: Irgendwann kannst du ja.
0: RPI verwenden und wenn du konstant Fortschritt machst im Training und konstant stärker ja. wirst, dann funktioniert RPI für dich. Fakt. Ja. Da kannst du auch nicht mit diskutieren. der ä- stärker wird, hat recht.
1: Und es sind ja es sind ja unterschiedliche Dinge, die dich irgendwie zu so einem Commitment irgendwie bewegen, zu sagen, okay, bei dem Programm steige ich ein. Sei es vielleicht ist es die Übungsauswahl, dass du das irgendwie attraktiv findest, wenn die die Mainlifts regelmäßig ausgetauscht werden oder so. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht hundertprozentig für dich taugt oder wenn hinter dem Programm eine Autorität steht, deswegen ich habe meistens immer bei jedem Kapitel immer noch so ein Intro. Ähm, zu den Persönlichkeiten, die da dahinter stehen und beleuchtet die dann immer auch noch so ein bisschen, je nachdem. Und man merkt es dann da auch, ich baue mir dann auch so ein bisschen ein paar Idole auf, Das sind halt welche dabei. Ein Typ wie Jim Wendler, auch wenn 531 im Original jetzt nicht mein Programm ist, ich finde den einfach gut. Das ist halt einfach so eine Persönlichkeit, der ist so ein bisschen out of the box, der hat so ein bisschen sein Image. Ähm, da, da holst du mich einfach damit. Und Klar, ich muss mich dann halt schon in seine Veröffentlichung reinlesen, um zu finden, das 531, das gibt es ja jetzt gefühlt in 40 Ausführungen, ja, für alles, ja, also ich habe ich hab am Ende von einem Kapitel aufgeführt, was es alles gibt, du kriegst 531 für MMA, für Powerlifting, für Football. ich glaube, keine Ahnung, wahrscheinlich noch für Golfspielen und für, für Sackhüpfen oder so, also es ist für jeden was dabei, ähm, und wenn du sagst, ja, ich finde das cool, ähm, ja, dann mach's, mach's aber beständig. Wähl vielleicht eine Variante, die für dich taugt. Notier dir deine Sachen, weil du sagst ja auch immer alles aufschreiben, auf jeden Fall. Wenn du es dir nicht notierst und das alles nur so vage in deinem Kopf umher, ah, habe ich jetzt letzte Woche dreimal 90 oder, oder dreimal 85 oder so. Ja, wenn du diese, also, ja, das, das funktioniert einfach nicht. Muss eine Beständigkeit da sein. Buchhaltung. Ja, Buchhaltung.
0: Wendler ist wahrscheinlich das erfolgreichste Trainings-E-Book. Um, es kam genau zu der Zeit, als er Trainings-E-Books angefangen haben. Ja. Und Wendler ging durch die Decke. Ich kann mich erinnern an ein Interview von ihm vor von, von ein paar Jahren, wo er mal so eine Torrent-Seite gecheckt hat. Um, weiß nicht, ob es das noch gibt. Der Torrent, wo du halt quasi illegal Dateien runterladen kannst. Und äh, da war dann so ein Download-Counter dran. Ja. Da hat, hat er sein Buch gefunden und hat diesen Download-Counter ange- angeschaut. Und dann hochgerechnet und wenn jeder, der das Buch downgeloadet hätte, es bei ihm gekauft hätte, wäre das über eine Million Dollar gewesen. Ja, Glaube ich sofort, ja.
1: Ja, ja. Und jetzt macht
0: er nur noch Print für seinen ja. Beyond 531.
1: Ja. Und verdient auch mittlerweile, glaube ich, ganz gut Geld. Generell auch mit seinem Merchandise, das er auf seiner Seite am Laufen hat. Und der hat sich da auch so eine Community aufgebaut von so ein bisschen so, ah, das sind so Leute, das sind so ein bisschen so motorradrocker leute die ein bisschen gern ähm, fett tätowiert sind, die die derbe, derbe Metal-Mucke hören und so weiter. Also Dinge, wo ich mich wiederfinde, bis auf den Part mit dem Motorradfahren. Ähm, aber halt auch so ein bisschen, ja, es, wie du sagst, es kam zu einer Zeit raus, wo so ein bisschen dieser dieser schöne Glanz der der gestylten Bodybuilding-Welt so ein bisschen am, am am Abklingen war. Man wollte aber auch nicht so ein fetter, unförmiger Schwergewichtspowerlifter sein, der zwar derbe stark ist, aber halt ungesund und nicht mal ohne Kurzatmigkeit zu seinem Auto laufen kann. Und da kam Wendler halt genau richtig. ja Er hat so Conditioning-Sachen reingebracht. Er hat sowas wie Hill-Sprints und Sled-Work, Prowler-Work hat er wieder populär gemacht. Also gefühlt war zu dem Zeitpunkt, es dann zwei, drei Jahre später gegeben, dass in, in, in Leistungseinrichtungen dann auf einmal irgendwie ein Turf war, wo du dann auf einmal Schlitten ziehen konntest, Prowler schieben und so weiter. Davor wusste keiner, was ist ein Prowler eigentlich? Woher kommt das? Was soll das? Ähm, wir haben die Dinger damals noch selber gebaut, ich weiß es noch. <lacht> ähm, ja, ja, war, war genau richtig eigentlich. Ja. Hat Bändler,
0: seine Geschichte ist ja im Endeffekt auch die, dass er war bei Westside Powerlifter Ja. und dann irgendwann die Schnauze voll, da also halt fett ist, schwitzt und sich nicht mehr bewegen kann und dann da Xeller quasi...
1: Der ist so groß wie ich und war in der 275-Klasse. 30 äh, Kilo. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist <lacht> ungefähr auf meine Größe. Also der ist keine 180, ja. Und ähm, ja, man kennt die Bilder noch. Also wirklich ein, ein derbes, derbes Marshmallow-Gesicht und hart stark natürlich aber ja und er hat ja eigentlich ein Dings er hat ja einen, einen Football Background der kommt ja eigentlich aus der aus der Division One aus dem College Football ja, ja, ich, ja der, der hat eigentlich ziemlich gut Football abgeliefert um, und da wollte er dann ja auch wieder hin. Also er hat dann ja nach Programmen gesucht, die einfach umzusetzen sind in den Basic Lifts, aber halt noch so diesen Conditioning-Part mit drin hatten. Und hey Mann, ich habe mich auch im, im Stadtwald bei mir damals in der Gegend dann gefunden, wie ich dann im Public Gym 531 trainiert habe, dann damals in meinen kleinen Studentenpolo gestiegen, in den Stadtwald bei uns hochgefahren in Rottenburg, meinen Wagen hingestellt, in den Wald hoch und da noch, was weiß ich, zehn, zehn Hillsprints gemacht habe. Ja, das war gut damals. Commitment. Ja, mega. Ich meine, damals warst du noch Student, da hast du nichts zu tun gehabt. Ja, wenn ich jetzt zu meiner Frau sagen würde, ich gehe jetzt nach dem Training, ja, ich fahre jetzt noch in den Wald, noch mal eine Dreiviertelstunde extra weg für irgendwelche Hillsprints. Dann würde ich würde auch sagen, ja, okay, get alive. Ähm, was soll das? Also, irgendwo ist mal gut. Willst du jetzt noch in die Leistungsliga aufschließen? Wozu? Bis du jetzt 37? Ähm, guck mal, wo deine, guck mal, wo dein, wo dein Hauptaugenmerk liegen müsste. Sei okay, klar, ist verständlich. Kann man, kann man durchgehen lassen. Ähm, aber es war geil, ich habe mich super gefühlt. Ja, ich weiß nicht, ob es wahnsinnig viel gebracht hat, aber ich habe mich besser gefühlt als andere, die nach ihrem Training einfach nur auf den Elliptical Stepper gegangen sind. Mhm. Gefühlt war es einfach, einfach das Geilere, in dem Moment das so zu machen. Ja, ich habe mich da so wie so der, der Outlaw gefühlt, der in diesem Public Gym einfach unterwegs war. So, ey, jetzt geht alle auf eure, auf eure Cardio-Geräte. Hey, Mann, ich gehe jetzt noch in den Wald und mache Hillsprints. <lacht> Mag sein, es war dumm, aber es hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach irgendwas anderes. Eine halbe Stunde im Wald ist gut. Und ich war eine halbe Stunde im Wald, genau, genau, genau. Ja, raus aus der smog hölle und war dann eigentlich so ganz gut. Ja. ähm, ja. Ein Powerlifter, der aus der gleichen Riege kommt und leider kein eigenes Programm hat und
0: deswegen nicht im im Buch vertreten ist, aber definitiv einen riesen Einfluss hatte auf Powerlifting in den letzten 20 Jahren, ist Dave Tate.
1: Ja. Absolut, auch eine Persönlichkeit, die ich, die ich total bewundere eigentlich, weil er so diesen krassen Übertrag geschafft hat. so Er kam raus als Louis Protégé eigentlich, der auch seine ganzen Seminare äh, organisiert hat und im Prinzip für alles zuständig war und den alten Mann dann natürlich noch von A nach B zu fahren äh, und dann halt mit Elite FTS dieses krasse Business aufgebaut hat ähm, und jetzt auch immer noch ja abliefert. Das. Er hat ja immer noch Podcasts, die, 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 die hochfrequentiert sind auf YouTube am Laufen. Ähm, seine Seite sieht immer schon seit Jahren eine der professionellsten in der Szene das Equipment, das die produzieren. Ja. Wird es zwar nicht so groß nach Europa importiert, die einzigen von denen, ich weiß, dass die viel von denen mal geordert haben, war das Gym in äh, in Wien von den Pürzels. Die haben teilweise diese riesigen Elite-FTS-Beinpressen da stehen, ähm, wo ich immer gedacht habe, boah, an dem würde ich auch mal gerne ransitzen. Ja, ein beeindruckendes Teil.
0: Riesenbeinpresse.
1: Ja. Ja, mit so einer Sumo-Plattform, also wo du im Prinzip derbe überbreit stehen kannst und wo, glaube der Schlitten schon alleine wahrscheinlich 100 Kilo wiegt oder so, ohne Platten. Ähm, ja, aber ja, Dave Tate ist also, tatsächlich so.
0: Wer sich für Gyms interessiert und Dave Tates Gym noch nicht gesehen hat, ich denke, wenn man auf YouTube geht, Elite FTS, The Compound eingibt, äh, eines der beeindruckendsten Gyms, die ich je gesehen habe, wenn, wenn auch nicht live. Also eine Riesenhalle, mit ähm, einem Haufen Equipment, viel Experimentelles, was natürlich auch Sinn macht, wenn die Firma selbst Equipment herstellt. Aber vom Setup her definitiv so ein ähm, ein Powerlifting-Gym. Wahrscheinlich 15 Mal so groß wie
1: Westside. Und er handhabt es aber auch so wie Louis. Keiner bezahlt dort. Du kommst und... Wenn du es findest, gehst du rein, du trainierst, keiner stellt Fragen und solange du jetzt nicht irgendwie äh, ganz furchtbare Dinge machst oder so, ähm, kannst du da einfach trainieren. Und Mark Bell mit seinem Supertraining äh, ähm, macht das genauso. Da, da dürfen die Leute auch for free trainieren. Und wenn du da irgendwie reinrutscht, ja, dann so be it. Das ähm, ist eigentlich ein ziemlich äh, generöser Gedankengang eigentlich, ja, so das weiterzugeben. So, ja, trainier bei mir, kannst du machen. Ja. Weißt du, was seine Begründung ist? Hm? Zwei ja. Gründe,
0: Warum? Erstens, er will niemand irgendwas schulden. Und zweitens, wenn er alles bezahlt, ist er der Einzige, der das Sagen hat.
1: Ja, kannst am Ende die Leute dann halt auch rausschmeißen oder sagen, hey, ja.
0: ja also diese, diese Aber du wirst dann nicht als reicher Mann sterben. Dann ja, diese die große, ja. Westside, allein die, die Entwicklung der Rivers Hyper, Du hast in den USA so 600 Universitäten, jede Universität hat mindestens zwei Weightrooms und in jedem Weightroom findest du zwischen ein und sechs Reverse Hypers. Hat sich durchgesetzt. Also die oder? Reverse Hyper ist gerade in den USA riesig. Joe Rogan und, hat
1: eine. <lacht> Joe,
0: Joe, Joe <lacht> Rogan hat eine und empfiehlt sie weiter und hat sie im Endeffekt auch, er war, 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 Louis Simmons war zu Gast bei Joe Rogan mhm. oder so rum. Joe Rogan war mit seinem Podcast zu Gast bei Louis Simmons. Also anstatt in seinem eigenen Studio die Folge aufzunehmen, da Louis nicht gerne reist, ist er nach Ohio geflogen und hat dort die Folge aufgenommen. Und dann hat ihm Louis Simmons auch äh, das Thema Reverse Hyper kam auf und dann hat der Rogan auch eine in seinem Studio und macht die Konstant für seinen Rücken.
1: Und, und ich habe schon ein paar Sendungen gehört, wo er es auch Leuten empfiehlt. Ja. Er empfiehlt die regelmäßig. Also, Reverse
0: Hyper ist eine großartige Maschine. Es gibt mittlerweile viele andere Hersteller, die Reverse Hypers herstellen. Ähm, das Westside-Modell ist im Abstand das Beste. Alle anderen habe auch wieder, wie oft bei Fitness-Equipment passiert, wenn Leute Fitness-Equipment konstruieren, die selber nicht trainieren und sich nicht genug Gedanken machen und dann kommen da Sachen raus, die so eigentlich unnötig sind.
1: Ja, es ist halt, sage ich mal, für den Privatgebrauch. Also, wenn du jetzt mit einem wie mir redest, der, der ein knapp 20 Quadratmeter garagen hat, wo du dann a, räumlich limitiert bist, musst du dir überlegen, was stelle ich rein, was rein muss und was ist nice to have. Und ey, ganz ehrlich, ich hatte schon wirklich diese Momente übernehmen. Du eine brauchst eine größere Garage? Ich brauche eine größere Garage. Das Ding ist, es ist ja eine Doppelgarage ohne ohne ähm, ohne Mittelwand, ähm, die t- quasi mit meinem Vermieter zusammen habe. Auf der einen Seite steht sein Stuff, auf der anderen Seite steht mein Stuff. Und ich habe immer die Hoffnung, dass er gegenüber davon... Uh, nochmal sich eine große Garage gebaut hat, dass er irgendwann mit zeugsvoll Zeugs voll rausgeht. Aber das ist halt ein echter, harter Arbeiter. Der hat halt wirklich viel landwirtschaftliches Equipment. Da steht auch auf seiner Seite ähm, ein historischer ähm, ein Traktor drin. Und daneben, also das sieht im Prinzip aus, wenn ich beides gleichzeitig fotografiere, wie die Fotomontage. Ja, Landwirtschaftlicher <lacht> Nutzbetrieb und auf der linken Seite mit 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 schwarzen Matten ausgelegter äh, Weightroom halt. Ähm, genau, und das Erste, was ich mir reinstellen würde, neben einer, neben einer Beinpresse mit mit squad combo was ich trotzdem am Ende vom Tag toll finden würde, weil es gibt die Tage, wo du keine Stange auf dem Rücken haben einfach möchtest. Du möchtest schwer Beine trainieren, aber du willst keine Stange auf dem Rücken haben. Die Tage gibt es halt einfach. Vielleicht, wenn man Richtung 40 geht, vielleicht mehr, wie wenn man Mitte 20 ist, vielleicht. Aber über eine Reverse Hyper, habe ich schon oft hart nachgedacht. Habe leider aber auch von vielen gehört, ja, am Ende ist es halt einfach ein Tisch. <lacht> Es ein Tisch ist mit einem Polster dran. Ein Tisch mit einem und Polster, gut. auf dem du dein Handy liegen Pinte, hast und äh deine Social-Media-Posts von dort aus machst. Ja? So, so wird es enden letztendlich. Dann habe ich auch gedacht, okay, selbst von diesen ähm, Herstellern jetzt bei uns hier, wo ja. das Ding nachgebaut wird, wo ich sage, wahrscheinlich wird es für meine Zwecke tun, zahlst du aber trotzdem noch zwischen 700. Ich keine
0: Nachgebaute kaufen.
1: Weißt du nicht, ja. Aber Und das ist dann halt wieder der Punkt für so ein Gym. hast du dann halt auch finanzielle Möglichkeiten, wie einer, der halt das nicht als Business ähm, ähm, handhaben kann. Und dann ist jedes Gerät, das ganz wenig Funktionen liefert, was Richtung 1000 Euro geht, halt immer so eine Überlegung zu sagen, oh Mann, ähm,
0: Du musst mehr Bücher verkaufen. Du musst mehr Bücher verkaufen, kannst ja. kannst die, die Bücher reinvestieren in eine Reverse Hyper.
1: In eine Reverse Hyper, ja. Yeah. Aber du müsstest sie hier importieren, oder? Was nee. ist mit dem Modell vom Rogue? Das, das ist Westside. Das ist Westside, weil das Patent ist doch ausgelaufen ja. und ich meine, Rogue wäre doch damit eingestiegen.
0: Genau, Rogue, ah. Rogue baut sie auch in Columbus Ohio.
1: Okay. Also Rogue okay. sind die,
0: die quasi das ursprüngliche Westside-Modell haben.
1: Okay, deswegen sind auch diese Kommt ganzen... ist aus
0: Finnland, wenn du es in Europa bestellst.
1: Ah, okay, deswegen sind auch diese diese Demonstration-Videos auf YouTube, wo dann auch teilweise Westside-Leute irgendwas zeigen. Die wurden jetzt nicht von Rogue eingeladen, sondern es ist letztendlich... Ist okay. Ich ich denke, Louis hat da einen Lizenzdeal gemacht.
0: Das heißt, clever wahrscheinlich, oder? Westside produziert sie ja. oder jemand in Columbus produziert sie unter den Augen von Louis und dann verkauft sie Rogue und Louis kriegt dann seinen Cut. Ja. Das, was einen Haufen Sinn macht, um auch diese Reverse Hyper ein bisschen in die Welt rauszubringen denn, vor zehn Jahren war das noch relativ schwierig, da hat ja noch niemand in Deutschland, du musst im Endeffekt das Ding in den USA kaufen, in den Container rein und hier rüber.
1: Oh, das macht keiner, das macht keiner, das schon gar kein gemacht. Privater. Ich hab's, ich
0: hab's gemacht vor zehn Jahren.
1: Ja, hatte, schon. Ich,
0: meines Wissens nach war ich das einzige öffentliche Gym in Deutschland vor zehn Jahren, das eine Reverse Hyper hatte.
1: Ja, aber da steckt halt auch ein anderes Businessmodell dahinter, wie so der Average Show, der sich jetzt halt irgendwie, ähm, seine, jetzt vielleicht auch zu Lockdown-Zeiten irgendwie sein Home-Gym irgendwie ausgebaut hat. Um, ja. Wenn du
0: Reverse Hyper hast, wenn du auf Louis hörst, kannst du sechs Tage die Woche die Reverse Hyper verwenden. Dann könntest du vielleicht ein viertes Buch schreiben, nur zum Thema Reverse Hyper.
1: Ich glaube, dass das Ding auch wirklich gut funktioniert, weil ich habe mir selbst die, die äh, äh, arme Leute-Lösung äh, teilweise selber gebaut, aus einem Brett dementsprechend über meinen Rack gelegt, vorne in den Langhantel, hinten in den Langhantel, ein Brett drüber gelegt und mir einfach nur Knöchelgewichte ran gemacht und einfach nur dieses diese Bewegung imitiert. Ja. Selbst das hat mir als ich zweimal ähm, während meiner Zeit einen Hexenschuss hatte, hat mir das die die äh, hat mir das den den Heilprozess beschleunigt, weil das war einfach eine Art von Bewegung durch diese Entlastung ähm, hat wirklich was gebracht und wenn ich es mir jetzt vorstelle, das regelmäßig einzubauen mit der gescheiten Maschine, das wäre mit Sicherheit eine Sache, die kann eine Athletenkarriere vielleicht ein bisschen verlängern. Aber große, ja.
0: einer der großen die über die oftmals nicht geredet wird, wenn man so viel was Hyper liest, ist, du kannst den Unterrücken trainieren ohne jegliche Kompression der Wirbelsäule. Mhm. Je weniger Kompression der Wirbelsäule, desto geringer die neuromuskuläre Ermüdung. Das ja. heißt, du kannst tatsächlich sechsmal die Woche unter den Rücken trainieren, ähm, ohne dass du einfach den Unterrücken zu sehr platt machst. Weil sowas mhm. wie Kniebeuge und Kreuzheben und einen Haufen Kompressionen vertikal ist auf der Wirbelsäule, das ist natürlich die neuromuskuläre Ermüdung insgesamt global gesehen, ist schon deutlich höher.
1: Wenn du dann noch äh, eh so ein bisschen Schwachstelle oberer Gesäßmuskelbereich hast oder so, ja, ähm, wie jetzt auch bei mir, ist das mit halt eine gute Sache, ja. ja. ja Wenn die Garage noch dazu kommt, ja.
0: Die nächste Anschaffung. Ja. Ralf's Hyper braucht nicht viel Platz. Die kannst du in die Ecke stellen.
1: Ja, das geht. Nee, äh, eine Beinpresse mit als das als als, als combo die braucht mehr <lacht> Platz. ja, ja habe ich de- schon geguckt.
0: De- deutlich mehr Platz und du brauchst auch viel mehr Scheiben.
1: Ja, und zur Zeit auch gar nicht lieferbar. Also die meisten Hersteller, die das für das Home-Equipment irgendwie produzieren oder so, wie wie ATX oder sonst was, vergiss es, ja. da geht gerade nichts. Da ja. hast du Lieferzeiten bis zum St. Nimmerleins-Tag. Ja,
0: das finde das ich gerade jetzt durch den Lockdown und die Gyms zu, das Thema Home Gym wird, wird in den nächsten ein, zwei, drei Jahren größer als je zuvor, was ich eine sehr schöne Tendenz finde. Gerade auch jetzt bei meinen Kunden, die ersten ein, zwei Wochen haben viele sich einfach Stange gekauft, Gewicht gekauft Rack gekauft und haben dann komplett zu Hause trainiert.
1: Wenn sie noch was gekriegt haben, ja. ja.
0: Die ersten ein, zwei Wochen ging das noch. Ja. Irgendwann war dann für Home Gyms definitiv ein gutes erstes Halbjahr. Oder für Home Gym Equipment Verkäufer war so ein gutes erstes Halbjahr, was die Umsätze angeht. Aber auch so für den Sport, auch gerade selbst wenn das Gym um die Ecke ist, selbst wenn das nur Türe zu Türe 15 Minuten sind, plus Umziehen hin und zurück, dann bist du halt irgendwo mal dann schon. Wenn du 22 bist, juckt
1: dich das nicht, Wenn du 22 bist, juckt dich das nett. Aber wenn du Anfang Mitte 30 bist und und Familie und und dein Job und so, dann ist dieses, was du sagst, genau, halbe Stunde hier, halbe Stunde da gespart. Das ist dann am Ende nochmal eine Trainingseinheit in der Woche. Ja, oder, oder überhaupt der, quasi die, die, die Schwelle, um überhaupt zu sagen, okay, komm, ich gehe jetzt noch eine halbe Stunde, weil ich muss jetzt nur in den Keller oder in die Garage oder was auch immer. Ähm, Ja, ja, es hat auf jeden Fall einen, einen riesen Mehrwert.
0: Und auch nicht alle Gyms jetzt auch ein paar Kunden die so gucken wir das zwei Einheiten die Woche im Gym machen und zwei Einheiten die Woche im Home Gym machen und selbst ne den Langhantelscheibe und Rack ist toll mit einer Bank dazu ja. aber du kannst auch anfangen mit ähm, Klimmzugstange paar Ringe dran Ja. und dann kannst du da zumindest mal ein Oberkörper Workout und Ringen machen Tipps, Klimmzüge da, ja. da, da, da kann man schon ein bisschen was machen und so dass dieser dieser Home Gym Trend der jetzt kommt und der noch äh, gerade viele die trainieren wollten, aber nicht trainieren konnten aufgrund von Fitnessstudios, da ist der eine oder andere definitiv dabei, der sich jetzt überlegt, okay, richte ich mir zu Hause ein bisschen was ein. Und gerade du hast 20 Quadratmeter selber, das ist ein ein mittelgroßes Zimmer, wer irgendein Zimmer übrig hat oder einen Raum im Keller übrig hat. Ja. In deiner alten Wohnung war auch das Gym im Keller. Ja. Jetzt in der Garage.
1: Ja, ja, du musst natürlich ein bisschen schauen, vom, 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 Setting her, was die Lautstärke betrifft. Je nachdem, wohnt da jemand drüber, wohnt da jemand drunter, links, rechts und so weiter. Ähm, selbst bei mir in der Garage wohnt oben noch jemand drüber. Das heißt, ich kann da auch nicht 24-7 reingehen, weil es den guten Mann dann sonst einfach auch aus dem Bett raushaut. Ähm,
0: das heißt, Samstagmorgen, 5.30 Uhr.
1: Habe ich eine Trautzie- Zeit lang, ge- habe ich Zeit lang gemacht, war nicht gern gesehen. <lacht> ja, Sonntagmorgens <lacht> bin ich vor 6 eine Zeit lang reingegangen, weil ich, da war ich so vom Mark Wahlberg Trip irgendwie und gedacht, ich muss vor 6 mal Workout reinkriegen. Ja, so ich bin jetzt auch im 4-PM-Club oder sowas, äh 4-AM-Club, ja. ähm, aber das war nicht gern gesehen, nein. <lacht> da wurde sich dann schnell schriftlich geeinigt. Okay. Ja, 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 okay. ja, ja genau. Sch- Schwä- <lacht> Die schwäbische Lösung. Die schwäbische Lösung, du hörst von meinem Anwalt, ja. Ja? Yeah? Ja, nicht ganz, aber oh. wurde dann über den Vermieter geregelt. Okay. Ja, was jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, kann ich schon auch verstehen. Okay. Ich meine, da arbeitest du fünf, sechs Tage die Woche um, und dann ist da noch so ein, so ein, so ein... Dieser Lehrer, der eh nichts arbeitet. Bo- Bo- Borderline-Psychopath irgendwie, der dann halt morgens, <lacht> Sonntag morgens kurz vor sechs, ja, da noch reingeht und irgendwie, ja, ich habe doch gar keinen Krach gemacht, ja. Das, war, das kann doch nicht laut gewesen sein, ja. Doch, ich bin, ja, es überträgt sich halt derbe nach oben, ja, so ist das. Um, aber ich, ich, ich verstehe auch das, was du jetzt sagst, also mit dem Setting, ein, zwei Einheiten vielleicht zu Hause, ein, zwei Einheiten in einem, in einem Public Gym oder so. Weil ich merke es mittlerweile auch nach so vielen Jahren jetzt, mir fehlt manchmal auch so dieses das, was der Grund war, ins Home-Gym zu gehen, dieses, ey Mann, das sind so viele Leute, auf die ich keinen Bock habe, die, wenn mir da halt die, die 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 Curl-Army die Curl Army halt irgendwie das, das Rack belegt, da habe ich keinen Bock drauf. Das nervt, dieses, dieses Umfeld manchmal. Da war es noch gar nicht der Zeitaspekt. Das fällt mir jetzt schon fast so ein bisschen. Also mir, mir fehlen jetzt schon fast so ein bisschen diese 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 Gym Buddy Situation, bisschen dieses dieser soziale Part bis zu einem gewissen Punkt. Weil ich bin jetzt halt echt ja wie so ein wie so ein Einsiedler eigentlich letztendlich. Ja, ich meine, ich habe einen Job, bin zwar da viel unter Leuten und habe auch einen, einen Ablauf vom Tag her, wo ich auch genug mit Leuten zu tun habe. Aber das Training ist gerade ist halt echt nur noch meins. Das kann nett sein, das ist gut und du kriegst auch deine Trainingseinheiten rein, aber manchmal so ein bisschen das Kompetitive. Wenn du dann noch eine Wettkampfpause hast und jetzt nicht noch gerade irgendwie auf Turniere gehst oder irgendwie sonst was hast, ähm, ja, da ist dann halt manchmal so für sich daheim, du spulst das ab, das ist okay, aber manchmal fällt schon auch ein bisschen so die Würze, dass du sagst, ey, du siehst mal Leute, ähm, du hast mal anderes Equipment, du hast mal ein bisschen mehr Abwechslung und so weiter, ja, ähm, ja. Also meine Abwechslung besteht darin, irgendwie ein weißes Shirt oder ein schwarzes Shirt anzuziehen. <lacht> das ist es halt. Das ist ja. es halt, ja. Kann man ja. vielleicht
0: mal wieder drei Monate im Gym anmelden?
1: Denke ich drüber nach. Ich habe auch schon so ein paar Dinge in Aussicht, wo dann jetzt Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, jetzt nicht mal Bock zu uns zu kommen. ja. Bei mir um die Ecke, fast in, fast um die Ecke, da sind jetzt auch ein paar Einrichtungen aufgemacht worden, die es mir auch schon angetragen haben. Wo ich gesagt habe, hey, eigentlich, ja. Warum nicht? Was haben da für Gyms aufgemacht? Um, Eins hat aufgemacht in, in Pulling. Ähm, die Name kriege ich jetzt gar nicht zusammen. Ähm, Sehe aber immer die Bilder auf Facebook, die dort gepostet werden. Und das ist wirklich top eingerichtet. Also mit Sachen, wo du echt derbe, schwer trainieren kannst. Also die haben eine, eine Bankdrück-Squad-Kombo äh, äh, dastehen. Die haben Platten bis zum Abwinken. Die haben top, top, top Mattenboden. Also alles, wo ich sage, da kann ich schwer ambitioniert trainieren. Kann aber auch mal sagen, hey, man, richtig, ich kann auch schön Bodybuilding-Style mal trainieren oder so. Ja, alle Pumpermaschinen da, die ich brauche. <lacht> ähm, ja, also es wirklich bietet so das Beste aus beiden Welten und da stehe ich jetzt im Prinzip auch kurz davor zu sagen, hey, vielleicht gehe ich da mal sonntags jetzt in Zukunft hin. Mhm. Ja, die Woche, Einfach so Abwechslungs-, abwechslungshalber oder so. Dreimal die Woche zu Hause, einmal die Woche irgendwo dahin gehen. Schön. Mal andere Leute sehen. Ja. ja.
0: Variation für Motivation. Ein bisschen neuen Reiz setzen. Das
1: ja, Ja, uns dann auch vielleicht mal wieder auch zu schätzen wissen, wie es schön dann auch wieder ist in diesem Home Gym weil das ist für mich schon so wieder so selbstverständlich geworden. Ich kann mir ja die die verrücktesten A1, A2 Kombinationen zusammenbauen, ohne dass ich sage, ey Mann, nein, nein, das Gerät ist belegt, das Gerät ist belegt. Ich kann Giant-Sätze abfeiern, wie ich lustig bin. Ich kann einmal komplett im Kreis trainieren, wie ich möchte, ohne dass mir da jetzt jemand die Maschine irgendwie verstellt oder irgendwo ran muss, wo ich jetzt sage, da muss ich nach drei Übungen noch ran. Ja, den Luxus habe ich mit, natürlich. Mit
0: vier Handtüchern bewaffnet.
1: Ja, ja, genau, genau. Aber das weiß ich schon gar nicht mehr so richtig zu schätzen, eigentlich. Ist tatsächlich so. Ja.
0: Mit, mit der Recherche und der Analyse und dem Zusammenbauen der, der einzelnen Powerlifting-Methoden. Von allen, die du drin hast, wir haben jetzt über die drei populärsten geredet. Westside ausführlich. Für jeden, der die Doku noch nicht gesehen hat, Westside versus the World. Um, Anschauen.
1: Empfehlenswert, ja.
0: Welches welche eine Trainingssystem, über das wir noch nicht gesprochen haben, würdest du sagen, dass es das, das uh, den
1: tiefsten Einblick wert ist? Würde ich sagen, das ist das, was als Nummer zwei aufgeführt ist von, von Mike Toshiro, RTS, um, Reactive Training Systems. Um, das war so der erste, der auf auf jetzt sind wir zwar wieder bei RP. den bei den RPEs <lacht> genau ich, ich muss immer auf Mike T verweisen, wenn es um die RPEs geht, weil er der erste war, der die Gewinn irgendwie verwendet hat oder das den Leuten mal nahegelegt hat. Was ist das eigentlich noch für ein Steuerungsinstrument? Um, aber seine Art der Trainingsaufteilung ist für das, dass es amerikanischer äh, Trainer und Athlet ist, der, by the way, auch mehrfach an den IPF Worlds teilgenommen hat im Bereich Raw. Auch nochmal so eine Referenz, ja, also im Rahmen der IPF Raw Athlet, ja, also weg von diesen... Was ist seine beste Kniebeuge? ähm, Seine beste Kniebeuge, der hat immer, das ist, ist ein Athlet, der war immer in der 120er Klasse, der hat 120, Raw hat der schon 340, 360, also von also vor zehn Jahren schon schon gebeugt also er hat auch total die Weltrekorde da zu der Zeit aufgestellt in der 120er Klasse ähm, und einfach derbe der derbe gut einfach und du siehst ihn auch ich habe es vorher wieder gedacht bei Westside wenn ich mir die Westside Leute angucke die haben relativ schmale Beine und riesige Oberkörper ja ähm, die sehen aus wie der wie der, wie der, wie, die, wie die Bulldogge Spike aus den Tom and Jerry äh, Comics äh, von äh, Cartoons von früher und Mike Toshiro wiederum der sieht genau andersrum und aus der, Beine. der hat ein Abartige Kiste unterhalb vom Gürtel äh, mit Gesäß und Oberschenkel und einem verhältnismäßig schmalen Oberkörper. Und der ist 120er Klasse. Das sind eigentlich auch riesige Bären sind es. Ja. Ähm, und auch sein Kreuzheben ist auch, ist auch phänomenal. Und auch, auch 220 Raw. Okay, also im Verhältnis. 220, 230. Ist Bank ist noch, glaube ich, verhältnismäßig schlechteste bei ihm zu seiner Beuge. Also er hat auch die Rekorde, hat er mit der Beuge und im, im Heben aufgestellt. Okay. Ähm, ja, und sein sein Trainingssystem ist so das, dass es ein Amerikaner eigentlich ist, ist es ähm, eher so ein bisschen an dem osteuropäischen orientiert, also eine hohe Frequenz der der Wettkampfübungen selber, meistens dann immer noch halt Varianten, wenig assistant sachen ähm, viel Autoregulativ geregelt, er hat der erste, der so Sachen wie Backoff-Sätze eingeführt, fatigue eingeführt mit, nach dem Topsatz runterstufen mit 5% und dann nochmal Backoff-Sätze machen und sowas. So diese autoregulativen Momente. Ähm, gerade für Leute, die sich selber trainieren, halt mit Sicherheit top. Ähm, und aus ihm heraus gingen, da, gingen dann halt auch Leute wie äh, Bryce äh, Kraftschick, ähm, der dann auch jetzt in der 120er-Klasse antritt, nachdem er jetzt lang 105er-Klasse war, der auch mit Calgary, Calgary Barbell im äh, Buch aufgeführt ist, der auch in diesem Stil die Programme gestaltet, also auch Autoregulation mit drin, Hauptfokus auf die auf die Hauptwettkampfübungen halt und auch Assistant-Sachen in einem normalen Rahmen, ja so dass der Freizeitbodybuilder sich da nicht so sehr wiederfindet. Ja, Also es ist dann wirklich, wenn wir von Commitment sprechen, ist es dann eher schon sehr Powerlifting lastig halt. Also da musst du dann halt sagen, okay, da musst du dich dann halt mit einmal ein paar Curls in der Woche musst du dich damit begnügen oder vielleicht noch mal eine Assistant-Übung für die Schultern, wo du dann Seitheben einbauen kannst ähm, für den Bodybuilding-Look. Aber ansonsten ist es straight Powerlifting eigentlich. ja Und halt beide Sachen, die aus dem Raw-Bereich kommen, wo ich dann einfach denke, ja, ähm, da hast du dann halt einfach auch den Übertrag für eine Kniebeuge unter Parallel, die nicht in einem ultraweiten Stand gehalten wird, wo du nicht mit Equipment arbeiten musst, wo halt, ich sag mal, über 90 Prozent der Leute sich wiederfinden und dann einfach Sinn macht. Ja. Cool.
0: Ich würde ja. sagen, Markus, das war ein guter Abschluss und Überblick zu dem Thema im Powerlifting. Wer mehr erfahren will, dein Buch ist jetzt seit einer Woche verfügbar, wahrscheinlich wenn dieser Podcast rauskommt, seit einem guten Monat verfügbar. ist ja schön gehalten, sehr guter Überblick, guter Vergleich. Je nachdem wo man auch im eigenen Leistungsstand ist, kann man sich so ein bisschen rauspicken, okay, welche Methode ähm, macht jetzt für mich Sinn oder könnte für mich Sinn machen und dann am Ende vom Tag Programmdesign Prinzip Nummer 1. Ein Programm ist gut, wenn man sich steigern kann. Wenn man sich nicht steigern kann, der muss Programm wechseln.
1: Genau. Genau, und ja, wer noch irgendwie ein paar Infos möchte oder noch ein paar Einblicke, ihr geht auf markusbeuter.de, schaut da mal ein bisschen umher, was da sonst noch so los ist bei mir und auch was die Werke betrifft und da habt ihr dann einen ganz guten Überblick, würde ich mich freuen. Und ansonsten, ja, vielen Dank für Runde 2 bei dir hier, Wolfgang.
0: Wenn jeder Zuhörer dein Buch bestellt, dann hast du innerhalb von ein, zwei Monaten Rivers Hyper
1: bei dir stehen. Ja, Genau, oder halt dann doch die Beinpresse. <lacht> Kauft mein Powerlifting Buch, dass ich mir eine Beinpresse leisten kann. Genau, genau, ja. Der Markus, danke dir. Danke dir, Wolfgang.